0: Ja, guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ich finde, bei dem Wetter kann man richtig gut schlafen. Aufstehen ist ja das Problem, oder? Ja, heute Morgen war ein echter Kampf. Wenn wir gesungen haben, der Sieg gehört dir allein. Ich habe <lacht> gesagt, knappe Sieg über meinen Schlaf geschafft. Mein Werk hat geklingelt. Ich habe überlegt, schlummern oder stoppen. Dann habe ich gesagt, auch noch ein Timer, noch eine halbe Stunde und dann äh, hat die Realität gewonnen. Toni, du musst aufstehen, du, du, du bist der, der Prediger hier. ist <lacht> ja. schlimm, wenn du verpennst. Cool, aber ja, also ich, ich, das gehört zu einer meiner Kerngaben und Hobbys, schlafen. Die drei Sachen, die ich gut machen kann, ist Fußball spielen, lang schlafen und warm duschen. Das bin ich so richtig mega begabt. Bei dem Fußball geht es langsam äh, nicht in Richtung Kylian Mbappé mit 300 Millionen Ablösesumme, Summe, sondern eher mehr alten Herren. Und da habe ich äh, geschafft, mich selber zu verletzen, ohne dass mich jemand angegriffen hat. So weit sind wir. Ähm, und ich habe noch zu mir gesagt, dass ich aus Kenia komme, wo ich viel gespielt habe. Und ich, 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 ich hoffe, ich sage, wenn ich ein Deutscher, Deutscher wäre aus meiner Kindheit, wäre vielleicht im schlimmsten Fall dritte Bundesliga. Ja, jeder kann sich selber hypen, ja, so gut war ich. Ich war eine Maschine, Leute, ich war eine Maschine. Dann habe ich entschieden, ja, Deutschland doch, komm nach Deutschland. Und äh, in, für mich als Kenianer nach Deutschland zu kommen, muss ich einen ganzen Prozess mit dem Visum beginnen. Uh, ihr, wenn du zum Beispiel als Deutscher nach Kenia gehen willst, wenn du jünger bist als 16, musst du nichts zahlen. Du kriegst halt dein Visum umsonst. Wenn du älter bist, dann musst du was zahlen. Aber das ist ein Prozess, das geht um die 24 Stunden, hast du ein Visum. Du kannst alles online machen. Alles online, 24 Stunden, Visum, PAP. Um, als für mich als Kenianer, wenn ich nach Deutschland kommen will, für einen Touristenbesuch, muss ich Beweis nach Beweis nach Beweis zeigen. Ich muss richtig beweisen, dass ich zurück nach Kenia gehe, dass ich ein Leben habe, dass ich für genug verdiene. Es ist nicht so einfach für Kenianer, die das legal machen wollen, nach Deutschland zu kommen. Und äh, als, also ich habe schon gesagt, vielleicht so anderen Leute, die die nicht wissen, meine Frau ist Deutsche. Und äh, sie, wir, haben, wir haben in Kenia geheiratet, November dieses Jahr, zehn Jahre her. 2013, und dann war unser Ziel, in Kenia zu bleiben. Und in Kenia waren, waren wir zufrieden. Wir haben bei, zu Weihnachten gegrillt, also 5, 24, 25 Dezember haben wir um die 30 Grad. Bam. Und Deutschland Wir haben Fotos nach Deutschland geschickt und unsere Freunde haben uns gehasst. So ist das Leben. Ähm, und dann kam die, diese Anfrage aus Deutschland oder aus meiner Gemeinde in Kenia damals. Es war mehr eine Anweisung, du gehst nach Deutschland. Ähm, und dann war okay, wir gehen nach Deutschland. Aber das Problem war, ich habe kein deutsches Visum gehabt. Meine Frau musste nach Deutschland kommen, arbeiten, beweisen, dass wir kein Bürgergeld brauchen. Und dann dürfte ich nach Deutschland reisen. Das heißt, acht Monate Fernehe. Das war eine harte Zeit, weil wir nur sechs Monate verheiratet waren und dann acht, acht Monate getrennt. Und dann dürfte ich nach Deutschland, musste den ganzen Prozess machen, bin zu Ausländerbehörde gegangen, die haben gefragt, welche Augenfarbe haben Sie, Herr Oma? Boah, diese Frage habe ich nie gestellt bekommen, weil wir haben nur eine Augenfarbe in Kenia. Wir sagen schwarz, Haarfarbe schwarz, ist gleich hier. Und dann habe ich gesagt, schwarz. Sie hat geschaut auf ihre Liste, Dropdown-Liste, oh, uh, ich habe leider keinen schwarz. Darf ich dunkelbraun eingeben? Ja, von mir aus. Ab <lacht> dem Tag habe ich dunkelbraune Augen, nur zur Info. Prozess hin und her, Prozess hin und her. Irgendwann war es das nötig, dass ich einfach eine deutsche Staatsangehörigkeit annehme, weil es ja unangenehm. Man fliegt zusammen, man reist Kenia, Griechenland, überall. Und beim Flughafen haben wir zwei Schalter. Einer für die Deutschen oder EU-Bürger, einer für die Leute, für die anderen. Ja? Und ich habe zu den anderen gehört. Und da ging meine Familie einfach ohne mich durch. Und ich, die haben mein Visum genommen, extra geschaut. Mhm. Mhm. Mm -hmm. Und je länger die das machen, desto unsicherer man wird. Und irgendwann noch hier kommen sie durch. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich mache einfach fertig, deutsche, deutsche Staatsangehörigkeit fertig. Dann habe ich das gemacht. Aber was ich gelernt habe war, für, damit ich eine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen darf, muss ich meine Kinder abgeben. Kenia erlaubt Doppelstaatsangehörigkeit, Deutschland nicht. Dann musste ich schweres Herzens alles abgeben. Es ist wie wenn man ein Stück seines Lebens abgibt. Also ich mag Kenia. Deutschland ist schon cool, aber ihr habt Winter, wir nicht. Und ich, also ich, ich, ich liebe es, Kenianer zu sein. Ich feiere das voll. Einige Leute hassen ja Land, wo die herkommen. Ich feiere das. Und es war eine harte Entscheidung. Aber meine Familie zuliebe, dachte ich mir, wenn es zustande kommt, dann wollen wir als eine Einheit identifiziert werden. Einfach so, man, alles, man muss ein Formular ausfüllen, die Gründe und so weiter. Und dann wirst du wirklich ja, hier unterschreiben, ja, alles abgeben. Prozess lief schnell. Die Kenianer wollten mich loswerden. Es ging schnell. Ich dürfte auch ziemlich schnell Deutscher werden. Dann kam dieser, 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 dieser Tag, wo ich diese Angehörigkeit angenommen habe. Und meine Frau hat gefragt, wie fühlst du dich? Und ich so, ja, wie gestern, nur jetzt hungriger. Also, wir sind dann nachher Essen gegangen. Also ich habe mich nicht so anders gefühlt. Aber wenn wir jetzt als Familie reisen, wenn wir irgendwo hingehen, dann haben wir Deutsche Pass. Das komische ist, wenn wir nach Kenia reisen, dann muss ich ein Visum beantragen. Meine Eltern zu besuchen. Meine Schwester musste mir eine Einladung schreiben. Lieber Herr oma ich lade dich ein, ich lade sie herzlich ein nach Kenia, es gibt Essen, es gibt alles mögliche, kommen sie. Und sie hat so gelacht, als sie das Haus gefüllt hat. Das ist ja krass. Aber ich weiß, wenn ich in Kenia bin, auch wenn ich die Sprache kenne, die Kultur, das Essen mag und so weiter, ich bin kein Kenianer mehr. Wenn ich in einen Park gehe, ist ein Unterschied, ob man 3 Euro oder 40 Euro bezahlt. Als Kenianer zahle ich 3 Euro. Als Deutscher, der nicht in Kenia wohnt, muss ich ungefähr 40 bis 70 Euro bezahlen. Das ist äh, nicht gut für die Familienfinanzen. Aber das ist einfach so, wie es ist in diesem Leben. Aber ich muss einige Sachen tun, um Deutscher zu werden. Aber egal, wie viele Papiere ich habe, ich werde immer irgendwie Kenianer bleiben. Zumindest beim Aussehen. Die Frage kommt immer, welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Deutsch. Aber wo kommen Sie wirklich her? Ja, Kenia. <lacht> Meine Kinder, wo kommen sie wirklich her? Bergisch Gladbach. Die andere, Bielefeld. Da wurden sie geboren. Die andere, Kreilsheim. Wo ist das? Kreilsheim. Also, aber ich komme aus Kenia, egal wie deutsch ich werde, ich werde immer noch dieser Kenn ich habe, aber ich bin kein Kenianer mehr. Ich bin Deutscher. Wirklich. Ich muss dran arbeiten, eine Grammatik und so weiter, aber es, es läuft. Ja? Und damit wir Teil von Gottes Familie werden, müssen wir unsere ehemalige Angehörigkeit abgeben. Ich kann nicht in dieser zwei Welten leben. Auch wenn ich doppelte Staatsangehörigkeit hätte, muss ich mir entscheiden, wo wohne ich. Wo zahle ich teuer, Wo will ich wählen? Wo sollen meine Kinder groß werden? Wo will ich meine Rente verbringen? Ich kann nicht in zwei Welten leben. Und wenn man sich für Jesus entscheidet, wenn man sagt, ja, ich will ein Teil der Familie Gottes sein, dann muss man sich wirklich dafür entscheiden, eine Seite ist, ist, ist dein Leben ohne Jesus und du kannst machen, was dir gefällt und so weiter. Auf der anderen Seite ist die Familie von Jesus und da machen wir, was Jesus gefällt. Und damit wir das ein bisschen deutlicher machen, lesen wir in Epheser 2, Epheser 2, Vers 1 bis 10. Auch euch, Epheser 2, 1 bis 10, auch euch, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Wir waren tot. Ihr hattet euch nach dem Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehören. Was ich gesagt habe am ersten Tag, es gibt zwei Königreiche. Du bist entweder hier oder bei Gott. Man musste sich dafür entscheiden. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, nach waren hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt. So sehr geliebt. So sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Tod ist wir lebendig. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Christus erwiesen hat. Noch einmal, Vers 8, noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eurer Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern sodass also niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist eine krasse Beschreibung, dass wir tot waren. Was wir waren, wir waren tot, wir waren versklavt, wir waren verdammt. Wir waren los, wir waren komplett unabhängig, komplett getrennt von Gott. Das waren wir. Aber was hat Gott getan? Gott hat uns gerettet, uns mit Christus lebendig gemacht und uns mit ihm in den himmlischen Örten sitzen lassen in Christus Jesus. Es ist krass, wenn, was ich gestern erzählt habe, ein bisschen mit der Frankfurter heute Rottlich-Milieu, wenn eine ganze Abgeordnete, egal welche Fraktion, auch die, die sagen, wir werden nie mit diesen Leuten arbeiten, zusammenkommen und sagen, wir holen diese Leute aus diesem Leben, dieser Sklaverei, dieser Gefangenschaft, wir setzen diese Leute frei. Das hat Gott für uns gemacht. Warum hat er das aber gemacht? Barmherzigkeit, er liebt uns und es ist Mitleid. Es ist mit, mit Mitleid mit uns. Warum soll er so, leer, so, so, so leiden? Also, mit meiner, meiner Gemeinde machen wir jährlich Missionseinsätze nach Kenia. Letztes Jahr, nur dieses Jahr im April, waren wir in Kenia, an der Küste. Es ist eine sehr stark muslimisch geprägte Region. Und viele Jugendlichen gehen in Drogen verloren. Und ah, die, für die Jungs, die Mädels werden früh schwanger, früh schwanger, früh schwanger, ist früher, früh schwanger. Einige mit 14, also mit 14 kann man schon Mama sein. Und Mann, Mann, diese Frau, diese Mädchen, kann auch Mama sein. Und ihr Mann, sie ist nicht die erste Frau, sie ist die zweite oder dritte Frau von der 60 jährige Also so ist das Leben. Leute sind einfach... Und, und wo, 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 wann wir, als wir diese Leute gesehen haben, haben wir Mitleid mit den Menschen gehabt. Ich dachte, dieser 14-Jährige hat kein Leben mehr. Weil als Mami hier im Busch in Kenia... Wetten, man keine Ausbildung nachher machen. Man kann nicht nachholen. Es ist vorbei. Du bist jetzt Mami, fertig. Kinder groß erziehen und fertig. Du hast keine andere Aufgaben, außer Mami zu sein. Mami sei nicht schon was Herrliches, aber für 14-jährige vielleicht noch nicht. Oder 14-jährige Mädels? Es ist schon eine krasse Nummer, diese krasse, was wir Mitleid. und Gott hat Mitleid mit uns, wenn er uns in dieser Situation sieht, wo wir uns nicht selber retten können, wir sind hilflos. Gott hat uns gerettet, weil er uns liebt, aus großer Liebe heraus, mit der er uns geliebt hat. Gott liebt uns so sehr, und das ist echte Liebe. Richtig echte Liebe. Diese Liebe ergibt, ohne zu erwarten, dass wir jetzt etwas zurückgeben. Er weiß, einige von uns, wenn diese Liebe drauf trappelt, einige von uns werden einfach ablehnen und sagen, nee, geh weg, ich will dich nicht, aber er liebt uns trotzdem. Wie viele Leute würden jemanden lieben, der dich einfach schlecht behandelt? Also ich liebe ihn doch. Das ist eine toxische Beziehung, oder? Du liebst jemanden und du gibst alles, aber die Person nimmt und nimmt und nimmt und lästert über dich und postet Hasskommentare nur. Aber du liebst die Person trotzdem. Das nennt man eine toxische Beziehung. Und einige von uns führen eine toxische, toxische, toxische Beziehung mit Gott. Er liebt und liebt und liebt und wir lehnen ab und posten Hasskommentare. Es gibt keinen Gott. Schnauze, sein ist, ist dumm und so weiter. Aber Gott liebt uns trotzdem. Gnade, unverdiente Güte, was ich nie verdienen könnte. Wie gestern hat mich Gerrit zu einem Milkshake eingeladen mit Vanilla und Oreos. Leute, das war Güte, das war Gnade. Ich habe es nicht verdient. Er hat einfach gesagt, ja, wir sind Bonzen, ich gebe eine Runde aus, Tony. Nimm das. Oreo, nimm das. Vanilla, nimm das. Ich habe einfach alles genommen. Es war, es war leider nicht zu teuer. Aber ich probiere das nochmal heute. Aber es wird lauter Gnade. Ich gebe dir was, was du nicht verdient hast. Einfach, weil ich dich mag. Ich hoffe, dass er mich mag. Nachdem ich seinen Namen so oft nutze hier. Güte und Sanftmut. Gott liebt uns. Wir waren tot und hilflos. Aber aus dieser Gnade hat er uns gerettet. Warum Gnade? Damit keiner von uns überheblich rumlaufen kann und sagen kann, ich habe es selber geschafft. Ich habe mich gerettet. Aus meiner eigenen Kraft habe ich das gemacht. Warum machst du nicht für mich? Also ich habe das gut gemacht. Was ist mit dir los? Ja? Reiß dich zusammen. Gott weiß, dass wir uns nicht retten können. Deshalb habe er das gemacht. Aber Gott will nicht, dass du in deinen Sünden sterbst. Er will das nicht. In Hesekiel, einem Buch im Alten Testament, Hesekiel 18, Vers 23, sagt Gott folgendes. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen? Spricht Gott, der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es sagt auch in 1. Timotheus Vers 2, Kapitel 2, Vers 4-6. bis Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist Gottes Will. Denn es gibt nur einen Gott, und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Er hat das gemacht. Er will, dass jeder gerettet werden. Wie ich, also ich will, dass jede 14-jährige Mädel ganze Schul aus aus schulische Ausbildung bekommen kann dass sie auch einen Beruf lernen können. Ich wünsche mir, dass die Jungs nicht in Drogen oder Terrorismus verloren gehen. Ich würde, ich würde gerne, wenn ich könnte, alle retten. Ich würde gerne alle Leute retten, die aus, aus Osteuropa kommen, alle Mädels, die kommen hier und in Bordellen arbeiten müssen. Ich würde sie gerne retten. Hast du irgendwas, was das in deinem Herzen brennt? Einige Leute, dein Herz brennt für das Klima. Wir wollen eine Zukunft für uns schaffen. Einige Leute kleben sich auf der Straße. Einige Leute hassen Leute, die sich auf der Straße kleben. Einige Leute lieben Tiere so sehr, dass sie keine Tiere essen. Einige Leute lieben Tiere so sehr, dass sie Tiere essen. Also, wofür brennt dein Herz? Was ist dein, ich kann nicht mehr, Moment? Hast du so einen Moment gehabt in deinem Leben? Ich kann nicht mehr, ich muss was machen. Das war Gottes, ich kann nicht mehr, Moment. Ich muss was machen, ich muss die Leute retten. Er hat uns gerettet. Er hat uns gerettet. Und mein Lieblingsvers in der Bibel, außer Psalm 91, ist Johannes 1, 12. Johannes Kapitel 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, Gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden? Mm. Mm. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das Recht. Ich habe nach drei Jahren Ehe, na, drei Jahre Anwesenheit in Deutschland, zwei Jahre Ehe, das Recht gehabt, deutsch Staatsangehörige zu werden. Aber ich musste mich bewerben, ich musste das abgeben, das machen. Und Gott gibt uns das Recht, seine Kinder zu werden. Aber es gibt, was wir machen müssen. Und das ist eine sehr einfache Sache. So einfach, dass für uns in deutschen zu einfach ist. Weil wir sind gewohnt, für Sachen zu arbeiten. Ja? Einige von euch haben Ferienjobs, egal wie reich eure Eltern sind. Schicken sie euch Arbeiten, ihr bekommt nicht alles umsonst. Taschengeld ist nicht unlimited, unbegrenzt. Es gibt eine Grenze. Oder wer hier hat unbegrenzt Taschengeld? Ich will dein Freund sein. Wir können die Welt ändern. Römer 10, Vers 9. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das war's, Leute. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist viel zu einfach, oder? Ja, Toni, ich muss jetzt besuchen. Ja, ist cool, wenn du Gott besuchst. Wir freuen uns sehr, wir Pastoren vor allem ein volles Haus zu sehen. Ja, ich muss, ich spende in der Gemeinde, ja, wir freuen uns sehr auf jede Spende. Wir sind von Spenden finanziert, wir Freikirche. Ich muss beten. Ja, Gebet ist super. Macht es weiter. Kommunikation mit Gott ist A und O. Ich muss eine Bibel lesen. Ja, lernt Gott Wortes kennen. Aber das alles rettet dich nicht. Was dich rettet, ist dieses Angebot von Jesus anzunehmen. Sagen, Jesus ist der Herr. Und das in deinem Herzen glauben. Das war's. Technik freut sich nicht, wenn ich Mike droppe. Das war es eigentlich. So einfach ist das. Sind, ich, ich komme aus Süddeutschland hier. Da so sagt man, schaffe, schaffe, Häusle baue. Man sagt nicht, ich gehe arbeiten. Man sagt, ich gehe schaffe. Wo schaffst du? Wo schaffst du? Ah, muss schaffe. Wie gehst du dir? Pascha? Also wir sind so gewohnt, für alles zu arbeiten. Unser Gemeindehaus haben wir zum großen Teil selber gebaut selber finanziert, ein kleines Ding von der Bank genommen und die Bank war so überrascht, dass wir das so schnell gemacht haben. So viele Leute handwerklich begabt, die mit anpacken. Wir haben das gebaut, das ist unser Haus, das wir gebaut haben. Für Gott. Unser Haus, die wir gebaut haben. Für Gott, aber unser Haus. Schaffen. Ist so gewohnt auch in Deutschland. Ich schaffe für meine Noten. Ich schaffe, ich schaffe. Das alles ist gut, aber um Gottes Kind zu sein, musst du nicht schaffen, muss nur annehmen. Meine drei Kinder müssen nicht schaffen, Oma zu sein. Oder wie ich die nenne, kleine Omas, Omelets. Die müssen nicht extra schaffen, um Omelettes zu sein. Sie sind einfach so. Schmitzleins. Ja? Oder Rotleins. Also, man muss nicht extra, dich extra anstrengend. Die Elise muss sich nicht anstrengen. Hm, ich bin Laura's Tochter. Sie ist einfach Laura's Tochter. Fertig, oder? Einfach. Sie ist einfach. Das Recht hat sie. Ist einfach, und Teil von Gottes Familie zu sein, müssen wir uns nicht anstrengen, nur sein. Jesus ist der Herr und das glauben. Und ich weiß nicht, wie ich das so rüberbringen kann, damit es für deutsche Verhältnisse so gut ankommt. Ich habe Kirchen, also wir haben viele Landwirte bei uns. Ich habe Kirchen bekommen, so viele Kirchen. Also mehr als ein Dorf essen könnte, extrem viele. Dann haben wir gesagt als Familie, wir nehmen, tun die Schälchen und nehmen unsere Weihnachtsgottesdiensteinladung und machen mal eine Runde in unser Viertel. Dann haben wir bei uns in der Siedlung so eine Runde gemacht, geklingelt. Hier, Kirchen, umsonst und hier eine Einladung. Unsere Kinder singen auch im Chor, machen im Krippenspiel mit. Ihr seid dazu eingeladen, aber ohne, ihr müsst nicht zu Gottesdienst kommen, die Kirchen sind trotzdem für euch. Und sie haben sich so gefreut, aber was macht ein guter Deutscher? wenn ihr ein Geschenk kriegt. Gegenleistung. Warte, warte, warte. Schokolade. Jemand ist in den Garten gegangen, hat so, so Gurke rausgeholt im Winter. Also, die haben extrem gesagt, also wir kennen das nicht in Deutschland. Einfach so annehmen. Es ist meins, ich darf das behalten. Oh, danke. Wie diese Geschenk hier. Ich liebe Geschenke übrigens. Ja, verstanden, danke. Ich liebe Geschenke. Du, du kannst nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als ich diese Wasserflasche bekommen habe. Für mich, ich darf auch, nicht nur die Teilnehmer, die Mitarbeiter auch, ich auch. Oh, wie cool. Ich liebe Geschenke. Es muss nicht kompliziert oder teuer sein. Teuer ist auch gut. Ich liebe Geschenke. Also für mich ist kein Problem, Geschenke anzunehmen. Aber für die meisten von uns schon. Wir wollen dafür arbeiten. Wir wollen dafür. Wir wollen etwas machen. Aber Gott sagt, nee, du kannst nicht machen. Alles, was du bringst zu dieser Gespräch über deine Rettung, ist deine Sünde. Die musst du bringen. Die musst du abgeben. Dein Leben musst du abgeben. Und deshalb sagt, sagt Paulus in, in Römer 6, 23, denn der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk... Das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. ist so gut, dass jeder das hat. Jedes Mal, wenn du hier schaust, König Jesus, denk an das Geschenk, das Jesus für dich gemacht hat. Nicht nur die Freizeitleitung. Das Geschenk. Nimm das an. Nimm das an. Und heute werden wir die Chance haben, in unserer kleinen Gruppe noch ein bisschen weiter drüber zu reden. Aber ich will euch zu zwei Sachen einladen. Zuerst einmal, wenn du noch nie in deinem Leben diese Entscheidung getroffen hast, Kind Gottes zu sein, Teil von Gottes Familie zu sein. Wenn Gott einer so wie ich retten könnte, dann bin ich voll, komplett sicher, dass er auch dich retten kann. Ich habe im Gefängnis einen 19-Jährigen kennengelernt, der seit eineinhalb Jahren im Gefängnis sitzt. Und er hat Jesus im Gefängnis kennengelernt. Also du musst nicht in dein erstes Gefängnis gehen, um Jesus kennenzulernen. In deiner Freiheit kannst du Jesus kennenlernen. Einige Leute sagen, ich will mein Leben erstmal so richtig ausprobieren, alles probieren und dann, ich kann dir versprechen, die meisten Leute, die so sagen, bereuen, was die früher in der Jugend gemacht haben. Ich bereue viele Sachen. Ich wäre gerne jünger, wenn meine Jugend Christ gewesen als ich das gemacht habe. Du wirst es nicht bereuen, zu Gottes Familie zu gehören. Je früher, desto besser. Ich lade dich ein, wenn du das noch nie in deinem Leben gemacht hast. Heute ist der Tag, an dem du sagen kannst, Jesus ist der Herr. Ich bekenne das mit meinem Mund. Ich glaube das mit meinem Herzen. Du kannst das auf dieser Freiheit machen. Das kann ein besonderer Schlüsselmoment für dich sein. kann sagen, an dem Tag, an dem Ort, habe ich eine Entscheidung für Jesus getroffen. Eine Entscheidung, Jesus Nachfolger zu werden getroffen. Oder es kann sein, dass du Christ bist. Du bist schon eine Weile mit im Gemeindeleben unterwegs, aber du kannst dich nicht an eine Zeit erinnern, wo du diese Entscheidung getroffen hast, dass nicht mehr der Glaube von deinen Eltern oder wo auch immer ist, sondern dein Glauben. Ich will auch für mich selber sagen: Ich glaube an dieser Jesus. Heute könnte der erste Tag sein, wo du das machst. Ich lade dich ein. Oder es kann sein, dass du das alles gemacht hast, du hast dich taufen lassen, alles Mögliche, aber irgendwie hast du deinen Weg verloren. Du bist in eine andere also nah an, 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 eine, an eine schlechte Ausfahrt genommen. Du bist im falschen Ort wie der verlorene Sohn. Heute wäre der Tag, wenn du wie der verlorene Sohn zurückkommst. Und sag: an dem Tag habe ich entschieden, zurück zu Gott zu kommen. Heute könnte dieser Tag sein. Heute. Und Gott ist ein, ist ein Gott, der so barmherzig ist, so voller Gnade ist. Er weiß alles, was du tun hast, so, 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 was du getan hast. Und er sagt, ich liebe dich trotzdem. Du bist toxisch, aber ich liebe dich trotzdem. Aber es kann sein, dass du doch dich noch nicht, äh, dass du noch nicht so weit warst, dich taufen zu lassen. Wir wollen diese Woche eine Taufe anbieten. Die Leute, die sagen, nee, ich will unterwegs mit Jesus ich will bekennen, dass dich zu dieser Jesus gehört. Die Taufe rettet dich nicht. Die Taufe ist ein äußerlicher Beweis, dass Jesus in dir lebt, dass Jesus dein Leben geändert hat, dass Jesus dein Herrscher ist. Wir wollen diese Woche äh, Taufe anbieten. Und wenn du dich taufen lassen willst, oder überlegst, kannst du die Mitarbeiter ansprechen und fragen, hey, kann ich mehr Infos über Taufe? Kann ich mehr lernen über Taufe? Wann kann ich mich taufen lassen? Wir wollen das anbieten diese Woche. Lass dich taufen. Ich feiere das, weil ich am Sonntag bei uns in der Gemeinde acht junge Leute getauft habe, 42 mittlerweile auch jung. Da waren 16-Jährige. Ich habe letztes Jahr einen 11-Jährigen getauft. Sie könnte nicht warten, in unserer Gemeinde wollen wir erst mit 14 taufen. Aber sie hat gesagt, hey, ich bin elf, ich verstehe das alles, ich kapiere das, ich will das. Wir haben gesagt, ja, wer sind wir? Du wirst dich taufen lassen, komm. Aber diese Taufe hat nur wirken, wenn du schon an Jesus glaubst. Sonst gehst du einfach trocken rein und nass raus. So unangenehme Dusche vor vielen Leuten. Aber wenn du Jesus an Jesus glaubst, wenn du dich bekehrt hast, wenn Jesus dein Herr ist, dann ist es nicht nur eine unangenehme Dusche, es ist ein Feier, was Jesus befohlen hat, was wir machen sollen. Ich lade euch ein, das zu überlegen, zum ersten Mal für Jesus zu entscheiden oder zurück zu Jesus zu kommen oder dich taufen zu lassen. Ich habe ein paar Fragen für die kleinen Gruppen vorbereitet, bevor ich bete. Und das erste Frage ist, was ist das beste Geschenk, das du je erhalten hast? Was ist das beste Geschenk, das du je erhalten hast? Und ich lade euch an, ich ermutige euch in den kleinen Gruppen so wirklich mündig zu werden. Das ist eine Chance, endlich zu reden vor einer große Gruppe von zehn Leuten. Und zweitens, wo oder wann in deinem Leben hast du Vergebung gebraucht? Das ist richtig? Nötig gehabt? Gebraucht ist richtig? Okay, danke. Wo oder wann in deinem Leben hast du Vergebung gebraucht? So ist die Frage, was ist das beste Geschenk, das du erhalten hast? Zweite, wo oder wann in deinem Leben hast du Vergebung gebraucht? Jetzt möchte ich dann für uns beten und nach dem Gebet dürft ihr gerne in den kleinen Gruppen gehen. Jesus, wir haben gesungen, wir haben gesungen dass wir kommen. Jesus ist kommen. Wir kommen, wie wir sind. Wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen. Gott, einige von uns haben viel mit Glauben zu tun gehabt, einige nicht so viel. Aber du willst mit jedem von uns was haben, eine Beziehung starten. Du willst eine tiefere Beziehung entwickeln mit uns. Du liebst uns so sehr, dass du bereit warst, für uns zu sterben. Wir dürfen ein Teil deiner Familie sein. Das ist so ein Vorrecht. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du mich und viele hier schon gerettet hast. Und ich bete, dass noch einige hier heute sich dafür entscheiden werden, zu dir zu gehören. Ich bete, dass wir coole, krasse Gespräche miteinander führen werden. Ich bitte, dass du unser Herzen veränderst, weil du nur, Herr Menschen, Herzen verändern kannst. Es ist nicht die Predigt oder Musik oder was auch immer, nur du kannst das machen, Jesus. Ich bitte wirklich, dass du das machst. Segne uns in unseren Gespräche. Und alles, was wir heute vorhaben, sei bitte mit uns. Lass jeden Moment eine gesegnete Moment sein mit dir und mit einander. Wir lieben dich, Jesus. Und danke dir, dass du hier bist. Amen.